0: La conoces y si lo pueden cantar el Padre Abraham tuvo muchos hijos y muchos hijos tuvo el Padre Abraham y yo soy uno de ellos y tú también alabemos todos al Señor. Muy bien, mejor que la primera hora. El ministerio de los niños, los que sirven aquí están. es un santificado hockey pokey, pero su teología básica es sana. No tenía idea de lo que significaba cuando lo escuché por primera vez. Estaba confundido ya que sabía que la Biblia enseñaba claramente que era Jacob quien tenía a todos los niños. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Mientras Pablo escribe a los Gálatas, ahora en el capítulo 3, Abraham se convierte en un enfoque principal. Abraham es la evidencia judaizante de que aquellos que desean la salvación deben ser circuncidados primero. Pero para Pablo, Abraham es la prueba para aquellos que desean la salvación que solo la fe te salvará. Pablo está luchando por el Evangelio, que la salvación es por gracia, a través de la fe, solo en Cristo. Y quiere establecer eso en este libro de Gálatas. Los falsos maestros se abrieron paso en las iglesias de Galacia, justo después de que Pablo las plantó enseñando que la salvación solo se puede ganar primero acogiendo las costumbres, leyes, rituales, ceremonias y dieta del judaísmo del primer siglo. Enseñaron que la salvación en Cristo debe ir acompañada por obras necesarias. Los judaizantes eran falsos maestros judíos que afirmaban a Cristo, pero aún creían que tenían que mantener todas sus ceremonias, tradiciones y dietas judías para ser salvos. Estos judaizantes enseñaron que la única forma de convertirse en un verdadero hijo de Abraham era circuncidarse tal como Dios lo requirió de Abraham y su descendencia que lo siguió. Los judaizantes creían que hasta que un gentil no fuera circuncidado, no tenía derecho a llamar a Abraham su padre, a llamar a Dios su padre, o considerarse salvo para el caso. Entonces ahora Pablo dirige su discusión a Abraham. Al principio parece ser un vínculo extraño del versículo 5, pero de hecho es genial. Pablo ahora está contrarrestando las afirmaciones de estos falsos maestros que dicen... Qué bueno que tienes fe en Cristo. Ahora, para volverte y permanecer aceptable a Dios, necesitas vivir como un judío. El padre de los judíos es Abraham. Es el primer judío. El pueblo de Israel comenzó cuando Dios le prometió a este ancestro antiguo que haría de su descendencia una gran nación para poder alcanzar a las naciones, vivir en una tierra prometida, y experimentar las bendiciones de Dios. Pero aquí Pablo ahora llama a Abraham como testigo en su caso. A estos cristianos gentiles. Pablo les dice que cuando consideren a Abraham. Quien es el primer judío. En realidad descubrirán cuán. Versículo 1. Hechizados se han vuelto por estos maestros errantes. ¿Por qué? Porque cuando miras a Abraham. ¿Ves a un hombre que no estaba bajo la ley de Dios y un hombre que no estaba circuncidado? Pero, versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham fue salvo por fe. Lo que es más importante acerca de Abraham es que él era, versículo 9, un hombre de fe. Pablo está diciendo, el padre fundador del pueblo judío estaría de acuerdo conmigo, conmigo Pablo en que la salvación, la verdadera salvación, siempre ha sido por fe. Para romper su hechizo del versículo 1, Pablo tenía que ganar la contienda contra los judaizantes en el propio terreno de los amantes de la ley, el Antiguo Testamento. El evangelio falso de los judaizantes había enfatizado tan fuertemente a Moisés como el judío preeminente y la ley mosaica como el modelo para la religión, que los argumentos invencibles de Pablo tenían que incluir evidencia clara y exégesis precisa del Antiguo Testamento. Lamentablemente, cuando los judaizantes miraron a Abraham, solo vieron la marca de la salvación que era la circuncisión, y no el medio de la salvación que era anterior y solo por fe. Ahora Dios nos enseña que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Y Pablo se va lo va a comprobar usando los dos testamentos. Entonces Pablo... Disculpen. Que okay, entonces Pablo se remonta aún más atrás en la historia judía antes de Moisés hasta Abraham, el primer patriarca hebreo. Pablo muestra de la vida de Abraham que el mismo padre de la nación judía había sido salvo por gracia a través de la fe, no por guardar la ley y no por ser circuncidado. Dentro ¿Sabes a lo que se enfrenta Pablo? Acaba de regresar de su primer viaje misionero, que fue principalmente en la Turquía actual. En cuestión de semanas, los falsos maestros judaizantes entraron en esas iglesias bebés y enseñaron que primero debes convertirte en judío para ser salvo. Así que Pablo lanza su primera carta inspirada en el Nuevo Testamento, Gálatas, para corregir el error y afirmar con fuerza la verdad de la salvación por gracia a través de la fe, solo en Cristo. Necesitas este pasaje hoy para, primero, entender que la salvación por gracia a través de la fe siempre ha sido la única forma en que alguien en la historia, desde Génesis 3, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pudieron ser salvos. Segundo, acoger que vivir por fe... Es la forma en que complacemos a nuestro Señor y glorificamos a nuestro Dios. Necesitas este pasaje para reconocer cómo la fe te hace partícipe inmediata, inmediatamente de una familia eterna especial. Necesitas este pasaje hoy para comprender cómo la fe puede limpiar y perdonar por completo al salvar incluso la peor persona. Necesitas este pasaje hoy para ser liberado de tratar de desempeñar para Cristo y comenzar verdaderamente a disfrutar a Cristo. Algunos de ustedes tienen familias disfuncionales, pero en Cristo hay una familia eterna, especial. Y uno debe entender también cómo la fe puede impactar nuestras vidas, puede cambiar nuestras vidas. No importa qué tan pecador seas, si vuelves a Cristo y dependes de Él, Él te puede cubrir en su justicia y hacerte una persona nueva. Y dejar de tratar de complacer a Dios por medio de tus obras que nunca lo vas a poder hacer bajo tu propia fuerza. Tendrás que depender de Dios a través de su Espíritu Santo para que Él te salve y que ahora tus obras sean para su gloria. Puedes decir, tuve un mal día, no me dieron mi café, mis gritos, mi, mis hijos se portaron mal, les tuve que gritar. No importa, eres seguro en Cristo. Dicen, ah, entonces puedo vivir como yo quiera. No, no es así. Dios nos cambia el corazón para que nuestros deseos sean diferentes. Tendrás deseos de complacerlo, aunque fracases vez tras vez. Leamos juntos en voz alta los versículos 6 al 9 de Gálatas capítulo 3 y recordemos que Abraham prueba que la verdadera salvación siempre ha sido por fe. Gálatas 3 de seis al nueve. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Sin duda, la razón por la que el apóstol Pablo tiene tanto que decir acerca de Abraham en Gálatas 3 y 4 es que los judaizantes hicieron tanto alboroto por él. Decían que el padre Abraham y todos sus hijos eran de Dios no solo por la fe, sino por las obras de la ley y especialmente por la marca de la salvación, la circuncisión. Además de malinterpretar el evangelio, los judaizantes también fueron culpables de malinterpretar el Antiguo Testamento. Así que Pablo refuta su versión del cristianismo basada en el desempeño, volviendo a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. En los versículos 1 al 5 la semana pasada, el argumento de Pablo para la justificación solo por fe apeló a su experiencia de conversión, particularmente la obra del Espíritu Santo. Ahora, en los versículos 6 al 9, Pablo argumenta a favor de solo por fe sobre la base de la historia bíblica, usando a Abraham como el caso de prueba clave que comienza en el versículo 6 con el punto número 1, busca mostrar la fe, busca mostrar la fe. El versículo 6 comienza con, así Abraham creyó a Dios. Pablo comienza citando Génesis 15:6 donde Abraham responde a la promesa de Dios de un heredero venidero y descendientes inestimables, innumerables, incalculables. Estoy seguro de que estás captando la importancia de citar esta referencia específica del Antiguo Testamento. Los judaizantes a menudo no citaban a Génesis 15, sino que citaban Génesis 17, donde la promesa de Dios a Abraham fue sellada por la circuncisión. Pero Pablo volvió aún más lejos, a Génesis 15, a la promesa de Dios de un hijo. Aquí se le dice a Abraham que tendrá un hijo en su vejez. Francamente, eso es difícil de creer. Incluso antes de Génesis 15, Dios le había hecho muchas promesas a Abraham. Como Génesis 12... Dios le había prometido a Abraham una tierra, pero Abraham aún no era dueño de ninguna propiedad. Ahora, Dios le prometió a Abraham un heredero, pero Abraham todavía no tenía hijos. Y Abraham no se estaba haciendo más joven. Él está llegando a los 100 años. Mi linda esposa y yo acabamos de conocer a un hombre en Starbucks que tenía 94 años y apenas podía caminar. Abraham engendrando un hijo a esa edad no lo creo pero para mostrarle a Abraham lo que tenía en mente Dios lo llevó afuera y le mostró las estrellas ahora aquí Dios le está haciendo muchas promesas a Abraham que tiene que tomar por fe tiene que creer tiene que confiar en lo que Dios está diciendo... No sé si lo saben, pero hay una familia preciosa que viene aquí en la iglesia y la mamá de esta familia tiene 104 años. Y vienen de vez en cuando, pero es amable. Espero que tengan la oportunidad de conocerla. Ahora, por si Abraham no creía lo que Dios le decía, Dios le tiene que dar un ejemplo gráfico. Él dijo en Génesis 15, versículo 5, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, Así será tu descendencia. Lo que Dios prometió hacer por Abraham era imposible. Sin embargo, Abraham creyó que Dios lo haría así. Abraham acogió la promesa de Dios de la manera en que debe ser envuelta toda promesa dada por Dios como una verdad garantizada por fe. Así como dice la Escritura en Génesis 15:6, Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Abraham anciano y sin hijos, creyó que Dios cumpliría su palabra y hacer lo que Dios prometió. En otras palabras, Abraham respondió a la palabra de Dios con fe simple y dependiente. ¿Cómo mostró fe Abraham? ¿Cómo deberías tú? Le creyó a Dios, aunque su situación era imposible, tener un hijo en su vejez. ¿Estás ejerciendo fe sobre nuestro país? creyendo que Dios todavía tiene el control de su declive? ¿Estás mostrando fe sobre tus hijos, aunque uno se haya alejado de Cristo? ¿Estás demostrando fe en medio de problemas de salud o una relación tensa? Los judaizantes recurrieron a Génesis 17 y dijeron, debes ser circuncidado para ser salvo, para estar relacionado con Abraham, para ser salvo, por el único Dios verdadero, debe ser circuncidado. Luego, Pablo se acerca al plato y termina el juego con un honrón con las bases llenas. ¿Cómo? Pablo dice, mira hacia atrás 14 años antes en la vida de Abraham, 14 años antes que Dios requirió que su pueblo fuera circuncidado, 14 años antes de que se discutiera la circuncisión, ese fue el momento en que Abraham fue considerado justo solo por fe. Al igual que Babe Ruth, un beisbolista famoso de hace siglos, hace décadas, señalando las gradas, cuando Babe Ruth señalaba las gradas antes de conectar un enorme jonrón, así Pablo señala la salvación de Abraham solo por la gracia a través de la fe 14 años antes de ser circuncidado. Y para todos ustedes, los amantes de la ley, se dan cuenta de que fue 400 años después de que Abraham fue salvo solo por la fe, que la ley fue dada por Moisés. La salvación fue la misma en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Al igual que Abraham fue salvo, los pecadores solo son considerados justos por la gracia de Dios solo por fe. Punto número 2. Depende de la fe como el camino para la justicia imputada. Depende de la fe como el camino para la justicia imputada. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham, el primer hebreo, no fue justificado por guardar la ley, sino por la fe. Una vez más habían pasado al menos 14 años antes de que Dios instituyera la circuncisión en Génesis 17 Y Moisés no recibiría la ley hasta unos 400 años después. Entonces, Abraham no encontró el favor de Dios como resultado de su devoción personal, ritual público, celo religioso, circuncisión, cumplimiento de la ley o trabajo duro sino solo por gracia, solo por fe, aparte de cualquier cosa Abraham había hecho o haría, Dios lo declaró justo. La palabra griega que Pablo usa para contado es de una palabra griega que significa ser declarado o contabilizado. Es un término de contabilidad que describe el dinero que fue recibido y contado como pago hacia algún fin. El término español acreditado generalmente significa lo mismo, conferir un estado a algo que no estaba allí antes. Si alquilas para comprar un auto, significa que tus pagos de alquiler pueden usarse para comprar el auto si luego decides comprarlo. En el momento en que se toma la decisión de alquiler para comprar, tus pagos de alquiler se acreditan a ti como pagos de automóvil. Se les confiere un nuevo estado. Entonces, ¿qué significa que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Esto significa que la fe en la palabra y la promesa de Dios resulta en justicia. Si creemos que Dios existe y que le debemos nuestra obediencia y adoración, entonces de ese corazón fluirá una vida justa. Pero aquí tenemos algo más, algo único, algo contrario a la intuición. Esta es la fe contada por justicia. Cuando la Biblia nos dice que Dios acredita la fe de Abraham como justicia significa que Dios está tratando a Abraham como si estuviera viviendo una vida justa. Repetimos, cuando la Biblia nos dice que Dios acredita la fe de Abraham como justicia, significa que Dios está tratando a Abraham como si estuviera viviendo una vida justa, como si no tuviera un pecado aún. Cuando Dios te ve a ti, Él no ve tu pecaminosidad, él ve a Cristo. Él no le importa cuán pecaminoso es si estás en Cristo porque está mirando a su Hijo. Está viendo la justicia, no tuya, sino está viendo la justicia de su Hijo Cristo. Algunos de ustedes deberían estar sonriendo acerca de estas nuevas. Dices, oh, quizás eso no fue lo que quiso decir Pablo. Mirando Gálatas, Romanos y Génesis, un teólogo que se llama Douglas Moo nos dice que cuando comparamos otros versículos con la misma construcción gramatical utilizada en Génesis 15.6, la conclusión clara es esta. El crédito de la fe de Abraham como justicia significa acreditarle una justicia que no le pertenece inherentemente. Cuando Dios acredita la justicia, te está confiriendo un estado legal. Él te trata como realmente justo y libre de condenación, a pesar de que en realidad todavía eres injusto en tu corazón y comportamiento. Eres justificado. Tu pecado cae sobre Cristo y es condenado allí. Y su justicia cae sobre ti y ahora eres justificado. Esto va en contra de toda religión tradicional que te dice que o oh, estás viviendo Esto va en contra de toda religión tradicional que te dice que o oh, estás viviendo justamente y por lo tanto eres aceptable para Dios o estás viviendo injustamente y por lo tanto estás alejado de Dios. La posición justa de Abraham ante Dios no era un regalo, sino algo ganado. Esto fue lo que andaban diciendo los judaizantes. Pero el versículo 6 no dice que la fe de Abraham fue justicia. Más bien, la fe de Abraham fue contada como, como si lo fuera justicia. Y así estamos nosotros. Somos pecaminosos, pero por la obra de Cristo en la cruz somos contados como justificados, somos contados como santos, somos contados como justos. Sé que no merecemos el cielo, pero por la gracia de Dios ahora sí tenemos el camino abierto a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo y Abraham están probando que es posible ser amados y aceptados por Dios mientras seamos nosotros mismos pecadores e imperfectos. Pablo hace el mismo punto en Romanos cuando dice que Dios justifica al impío. Romanos 4.5 dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Cuando una persona recibe la justicia acreditada, él o ella todavía es impío. El estado de justificado no se le da a ellos porque alcanzaron un cierto nivel de obediencia o adoración. No limpias tu vida para ganar la justicia acreditada. Más bien, lo recibes incluso cuando eres un pecador. Para Abraham, para Pablo y para cada cristiano aquí, Confiar en Dios es como abrir una cuenta bancaria. Inmediatamente Dios transfirió la justicia a la cuenta de Abraham. Tu cuenta. Nuevamente, esto no significa que Abraham en realidad era justo. Fue declarado justo. Fue considerado tener una posición justa ante Dios. Para usar el término teológico apropiado, Dios imputó la justicia a Abraham. Sólo Dios tiene el derecho legal de declarar si un hombre es justo o injusto, y en este caso consideró a Abraham justo por su fe. La verdad impactante acerca de Abraham es, fue justificado antes de hacer cualquier obra. Romanos 4.3 repite la misma verdad, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado no como trabajador, sino como creyente. La fe fue el instrumento de, de su justificación. Abraham no tenía que circuncidarse, obedecer leyes, seguir rituales o llegar a la impecabilidad para ser justificado. Esta es una clavada para Pablo frente a los judaizantes. Dios contó a Abraham como justo, incluso antes de que hubiera oído hablar de la circuncisión. El gran patriarca fue justificado, salvo, perdonado. Hecho justo siendo aún un caldeo incircunciso. Solo por la fe puede ser contado justo delante de Dios. Punto número 3. Descubre que solo por fe te sumerge en la familia de Dios. Descubre que solo por fe te sumerge en la familia de Dios. Entiende esto. Abraham fue justificado como gentil. Eso lo convirtió en el ejemplo perfecto para los Gálatas, que habían estado luchando con dos preguntas. ¿A quién acepta a Dios y sobre qué base? Para su respuesta, Pablo tomó la historia de Abraham y la aplicó a su situación y a la nuestra. Versículo 7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sin duda, esta declaración enfureció a los judaizantes. Su reclamo a la fama fue que ellos eran los hijos de Abraham, mientras que otros no lo eran. Se regodearían, hemos sido circuncidados, así que somos los hijos de Abraham. Pablo aprovechó su vocabulario y los abofeteó con él, declarando esto: Los únicos hijos reales de Abraham. Son los que creen. Gramaticalmente, Pablo es directo en el versículo 7, que literalmente dice, los de la fe, estos son los hijos de Abraham. Todos los que creen y solo los que creen son hijos de Abraham. La pertenencia a la familia de Abraham no es hereditaria. Los verdaderos hijos e hijas del padre Abraham no son las personas que guardan la ley, sino solo las personas que viven por fe. Su parecido familiar es más espiritual que físico, de tal palo, tal hastía. Si Abraham fue justificado por la fe, entonces sus verdaderos hijos también deben ser justificados por la fe. Por lo tanto, nunca seremos hijos de Dios por lo que hacemos, sino solo por lo que creemos. ¿Qué debes creer? ¿Percibiste el objeto de la fe de Abraham? Simplemente, Abraham puso su confianza en Dios. Dios era el foco de la fe de Abraham. Versículo 6 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Lo que Abraham creyó no fueron simplemente las promesas de Dios, en las que difícilmente podía creer, sino Dios mismo. Abraham puso su fe en Dios quien le hizo la promesa. Cuando Abraham no sabía a dónde iba o cómo iba a llegar allí, confió en que Dios lo guiaría. Cuando no tenía hijos, creyó que Dios cumpliría su promesa. Contra toda esperanza y más allá de toda duda, Abraham entregó su vida entera a su Dios. Romanos, Romanos 4, versículos 20 al 22, deja esto claro. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si van a convertirse en hijos de Abraham y por lo tanto en hijos de Dios, deben poner su fe solo en Dios. Debes confiar en el Dios que cumple cada promesa que ha hecho. Confías en Él para que te guíe, creyendo que Él te mostrará el camino que debes seguir. Confías en Él para la providencia, creyendo que Él se encargará de lo que necesites. Confías en Él para liberación, creyendo que Él te llevará a través de tiempos de prueba. Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Confías en Él para todo, tal como lo hizo Abraham, pero sobre todo confías en Él para la salvación a través de su Hijo. Abraham miró hacia adelante a la cruz, y tú miras hacia atrás a la cruz. Así que ahora que Dios el Hijo ha venido al mundo, nuestra fe en Dios es acoger el Evangelio de Cristo. Tener fe es creer en las buenas nuevas de la cruz y del sepulcro vacío. Es aceptar lo que dice la Biblia sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Es confiar en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Tener fe como Abraham es ser salvo por la provisión de Dios, no por tu desempeño. Todos los judíos que no tienen fe en Cristo no son verdaderos hijos de Abraham ni de Dios. Todos los gentiles que tienen fe en Cristo son verdaderos hijos de Abraham y de Dios, que conduce a... Punto número cuatro. Disierne que la fe justifica incluso a los gentiles. Disierne que la fe justifica incluso a los gentiles. Hace mucho tiempo, la humanidad se negó a obedecer a Dios, por lo que Dios juzgó a la humanidad confundiendo sus idiomas. Esto creó grupos de personas, naciones y probablemente diferentes razas. Pero debido a que el Señor es tan misericordioso, determinó elegir una nación para que sea su testigo, para alcanzar a las naciones con el conocimiento que conduce a la fe. El juicio de la torre de Babel, está en Génesis 11. Y en Génesis 12, Dios llamó a un hombre que sería la nación de Dios, su testigo activo en el mundo. Abraham se convertiría en Israel. Parte del llamado de Abraham de Génesis 12 se repite aquí en los versículos 8 y 9. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente». La fe verdadera no es sólo para Abraham y los Gálatas, sino para cada uno de ustedes. En el versículo 6, Pablo probó que la justificación sobre. Pablo probó que la justificación sólo por fe era el plan de Dios para Abraham. En el versículo 7, mostró que la gente como los Gálatas podrían llegar a ser hijos de Abraham por la misma fe. Luego, en los versículos 8 y 9. Pablo prueba que la justificación solo por fe siempre ha sido el plan de Dios para todas las personas en todas partes, de tres maneras. Primero, Abraham acogió la justificación por fe. Abraham acogió la justificación por fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas de Dios para la humanidad siempre han sido la salvación solo por fe, impulsada por su gracia. La salvación por obras no son buenas nuevas. Tratando de ganar la salvación por obras son malas nuevas ya que tienes mucho trabajo que hacer para agradar a un Dios perfecto y de alguna manera evitar su ira sobre tu pecado. Es imposible. No se puede hacer. Uno puede responder a la obra terminada de Cristo por fe. Al citar Génesis de esta manera, Pablo te está diciendo algo acerca de la Biblia. Las promesas en Génesis vienen de la boca de Dios, pero para Pablo, lo que dice la Biblia y lo que dice Dios son uno y lo mismo. Míralo en el versículo 8. La Escritura anunció, aunque Dios era el que estaba hablando, es la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Por eso, la Escritura está viva. Las palabras en las páginas de la Biblia vienen directamente de la boca de Dios. Debido a que fue escrito por Dios a través de los profetas y apóstoles, la Biblia comunica un mensaje. Ese mensaje único es la justificación solo por fe. Este único mensaje del Evangelio apareció por primera vez en la historia en Génesis 3.15 que es, el, es conocido como el Proto-Evangelium, el primer evangelio. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios inmediatamente compartió la única forma en que podían ser justificados, a través de la simiente de la mujer. Ellos fueron los primeros en oírlo. Y Abraham también entendió las buenas nuevas. Abraham no conocía a Cristo por su nombre, pero creía que Dios perdonaría sus pecados y le otorgaría la vida eterna. Sabemos esto claramente por las acciones de Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a su único hijo Isaac en Montemoría en Génesis capítulo 22. Isaac preguntó, Oye, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham dijo que creía que Dios proporcionaría el sacrificio expiatorio. Lo que Dios hizo, un carnero trabado en un matorral que Abraham ofreció. Sabré, sabemos que Abraham tuvo fe en la resurrección, como les dijo a los mozos que viajaron con él a Moría. Iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros». Hebreos 11:19 nos recuerda que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y el versículo 8 aquí deja muy claro que Abraham sabía por la palabra viva de Dios en Génesis 12 que los gentiles también serían capaces de responder a la justificación por la fe. En el llamado de Abraham, Dios fue obvio que los gentiles, estas otras naciones recién creadas en el juicio de la torre de Babel, confundiendo idiomas y probablemente creando diferentes razas, todos pueden ahora creer en el único Dios verdadero y encontrar una salvación misericordiosa por fe, no por obras. Pablo aclara que aquellos que no son parte de la descendencia de Abraham, las naciones gentiles que no son judíos, pueden responder a las buenas nuevas de la justificación por la fe. Para Dan y Eva, para Abraham, para Pablo, para Lutero, para Calvino, y para ustedes, EPC, la justificación por fe es la única forma en que alguien puede ser declarado justo ante Dios y la justicia perfecta de Dios es la única forma en que vivirás en la presencia de Dios cara a cara en el cielo. Si no hay justicia imputada o no hay justicia contada, eso significa que no hay salvación ahora ni nunca. Entonces, ¿alguien puede salvarse? Sí. Segundo, los gentiles pueden ser justificados así como Abraham. Los gentiles pueden ser justificados así como Abraham. Versículo 8: En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, significa tanto judíos como gentiles, pueden ser justificados y bendecidos por la misma razón que Abraham fue justificado y bendecido. Fe. Esta cita los, nos lleva más atrás en la historia de Abraham a la primera promesa que Dios le hizo. Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio, Israel fue llamado a ser un testigo para las naciones, para impartir el conocimiento que lleva la fe. Salmo 61, 67, versículos 1 y 2, lo dice claramente. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Cuando Dios creó todas las naciones del mundo al confundir, confundir sus idiomas en Génesis 11, su plan era crear una nación que dispensaría el conocimiento que llevó a la fe en Génesis 12, y ese es Abraham, el antepasado de la nación judía. Ser bendecido significa ser el recipiente de todo amor, gracia y misericordia divina que Dios otorga a aquellos que están en Cristo. Pablo luego lo llama en Efesios 1.3 toda bendición espiritual. John MacArthur explica la bendición de la salvación de esta manera. Cuando los gentiles se salvan, se salvan como gentiles, así como los judíos se salvan como judíos, pero na nadie de ninguno de los dos grupos se salva o no se salva debido a su identidad racial o étnica. Los que se salvan, se salvan por su fe, y los que se pierden, se pierden por su incredulidad. Un gentil no tiene ninguna ventaja en convertirse en judío antes de convertirse en cristiano. De hecho, al esperar la salvación a través del rito de la circuncisión, una persona, sea judía o gentil, anula la gracia de Dios y declara en efecto que Cristo murió en vano. Fin de cita. Entonces, a través del pueblo de Israel... La descendencia de Abraham se suponía que las naciones escucharían el mensaje de la justificación por la fe. Ese mismo llamado cae sobre ti, iglesia. Jesús dijo en Mateo 28, versículos 19 y 20, «Id pues y haced discípulos de todas las naciones». Esa es nuestra misión ahora. Y es por eso que Pablo fue a Galacia y proclamó el evangelio de la justificación por la fe, con la gente en la región de Galacia. ¿Estás cumpliendo tu propósito o has perdido tu camino como Israel? ¿Por qué debemos compartir el Evangelio? Tercero, todos los que son de fe son bendecidos de la misma manera que Abraham. Todos los que son de fe son bendecidos de la misma manera que Abraham. En el versículo 9, Pablo resume lo que ha estado diciendo hasta este punto. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Este versículo habla de una bendición común. Estás bendecido con Abraham para que todas sus bendiciones se conviertan en tus bendiciones. Cuando respondes con fe, tú te conviertes en el objeto de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Abraham se convierte en tu hermano así como en tu padre. Dios ofrece una salvación en un Cristo para ser compartida por un, pue un pueblo incluido Abraham. Pablo incluso lo llama Abraham el creyente. Algunas traducciones dicen fiel Abraham. Juan Calvino dice, esta expresión es muy enfática. Son bendecidos no con Abraham como circuncidado, ni con derecho a jactarse de las obras de la ley, ni como hebreo, ni confiando en su propia excelencia sino bendecidos con Abraham, quien solo por fe obtuvo la bendición. Porque aquí no se tiene en cuenta ninguna cualidad personal, sino solo la fe. Fin de cita. No había ni una onza de diferencia entre el evangelio que Pablo predicó a los gentiles y el evangelio que Dios predicó a Abraham. La bendición otorgada a Abraham de ser contado justo sobre la base de su fe en el Señor es la bendición otorgada ahora a cada uno de ustedes que se ha vuelto a Cristo por gracia, solo por fe. Abraham llegó a la salvación solo por fe y vivió solo por fe, pero hay otra manera de vivir. ¿Cuál es? Para saber eso, tienes que volver la próxima semana. Llevemos esto a casa. Letra A. Acude a la Escritura para las respuestas sobre la verdad, el error y la vida. Pablo dejó muy claro que solo la Biblia tiene las respuestas que necesitas en cuanto a lo que es verdadero y lo que es falso. Pablo cita Génesis 15, 6 y Génesis 12, del 1 al 3, recordándoles que todas sus respuestas se encuentran en la palabra viva y activa de Dios. ¿Estás acudiendo a la palabra para las preguntas con las que estás luchando? Letra B. Glorifica a Dios viviendo por fe. Romanos 4:20, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando no confías en Dios o en su palabra, estás atacando a Dios y difamando su carácter. Primera de Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. En otras palabras, cuando dudas de Dios, lo haces quedar mal, no importa lo que te enfrentes. Cuando dudes o te preocupes, le estás diciendo al mundo, realmente no se puede confiar en mi Dios. Mantén la intimidad con Cristo a través de la oración y el estudio, y la interconexión con el pueblo de Dios a través del compañerismo y el servicio, y serás más propenso a vivir por fe. ¿Te acuerdas? Daniel y sus tres amigos en el horno de fuego. Nadie había estado allí antes. No había versículos de la Biblia de referencia inmediata que pudieran consultar en busca de una promesa de supervivencia. Vamos a ver, ¿qué dice Dios de los hornos? Si se dieran, Dios no habría sido glorificado. En cambio, tomaron una posición por fe en la bondad de Dios. Su fe fue vindicada y Dios fue glorificado ante toda una nación. Apóyate en Cristo, confía en Él, depende de Él, confía en sus promesas y tráele la gloria. Letra C. Vivir por fe te libera de un estilo de vida de desempeño. Todos los que buscan salvarse a sí mismos por su propio desempeño u obras experimentarán la maldición del temor. Intentar ser salvo por las obras conducirá a una profunda ansiedad e inseguridad porque nunca puedes estar seguro de que estás cumpliendo con tus normas religiosas, sean las que sean. Esto te vuelve demasiado sensible a las críticas, envidioso e intimidado por otros que te eclipsan. Te pone nervioso y tímido porque no estás seguro de tu posición, o de lo contrario, fanfarrón y jactancioso porque estás tratando de convencerte a ti mismo de tu posición. De todas formas, vives con un sentido de maldición y condenación. Pero vivir por la obra terminada de Cristo en tu nombre, por fe, día a día, te liberará del desempeño. Cuanto más vivas bajo la realidad de que Dios hizo todo para salvarte, perdonarte, limpiarte, y cada pecado, pasado, presente y futuro, ha sido pagado, serás libre para vivir por gracia a través de la fe. Letra D. ¿Has venido a Cristo por fe? El padre Abraham tuvo muchos hijos, y muchos hijos tuvo el Padre Abraham, y yo soy uno de ellos, y tú también, alabemos todos al Señor. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Tú lo eres. Si te vuelves a Cristo por fe, cambias todo lo que eres por todo lo que Él es, depende de Cristo y su obra en la cruz. Cree que Cristo, el Dios hombre, murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Llega al fin de ti mismo odia tu pecado y clama a Cristo que te limpie y que te perdone cree que Jesús es el camino la verdad y la vida y no hay otro camino para ser salvo, oremos Padre Santo, oramos que tú obres en nuestra vida de la forma que te glorificas te damos gracias que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, Padre oramos que atraigas a unos a ti hoy que todos dependamos de ti que confiemos en ti y lo que lo por lo que lo lograste en la cruz, como Abraham lo hizo, que dejemos de mere querer merecer nuestro camino al cielo y que dependamos de ti y la obra de Cristo y regocijarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que dejemos de merecer tu favor y que te agradecemos confiando en la obra terminada de Jesús en la cruz. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo para honrarte y darte toda la gloria que te sigamos y que deseemos de complacerte en nuestras vidas sabiendo que nadie nos puede sacar de tu mano, que conozcamos la amplitud y la profundidad de tu amor, que no sea el asunto de que te amemos, sino que sepamos que tú nos amas a nosotros y debido a eso ya somos libres para amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Oramos que seas agradecido, complacido por nuestra respuesta a esta oración y a este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net, diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.